0: Computer
1: Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smallie. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug.
0: Welkom. Welkom bij Computer Club. Een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel. En presenteren een feitje.
1: En dit wordt de lastigste aflevering. Freddy is ziek. Keelontsteking man. Dat mijn, excuses, mijn excuses, Molly. Hij denkt dat het kenafsteking is. is, maar ik ben ik, niet uh, zeker. Ik ben, er, ik ben er absoluut zeker van, maar ja. ik ga het u... Het uh, is geen coronavariant. ...speken in uw gezicht. Maar bol, wat is er op uh, Computer Club Wereld gebeurd?
0: Uh, er is man... iemand, ik ben, even, ik ben zo onvoorbereid, het is Thibault. 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 die heeft een foto genomen van zijn computerclub Sokken voor de Sydney Opera House. Dat wel een iconische locatie is. Dus uh, misschien wel die foto. Tibo die heeft die foto gepost op computerclub.world als een website waarop dat iedereen die met computerclub merch op prijs is
1: gegaan, een foto op kan uh, posten. Oh, dicht, ver. maar bol. Is Ja, je is kan ook op prijs aan schellen. Die mij denken aan zo die Flippo's. Flippo Worlds. Dat was een reeks van Flippo's. En dat was een Flippo World. En dat waren dan zo de Looney Tunes voor alle. Ik denk de wereldwonderen en zo, de Sydney Opera House, Machu Picchu. Yeah. Het zegt mij vaag iets. Het zegt mij niet gewoon vaag iets, het zegt mij absoluut veel. Dus mensen die nog naar andere wereldwonderen gaan, moeten zeker, zeker foto's yes. posten. Andere mensen ook, maar opnieuw, of dat, dat nu ver is of dicht. Misschien ben je gewoon naar een zomerbar in de buurt. Dat mag ook. Misschien zit je wel gewoon op eigen terras. Dat is ook, vooral, ook vakantie, hè? Tuurlijk. maar gaan we het uh, niet over hebben, of nee, voordat we het niet gaan hebben over hmm. dingen, terugkomen op dingen doen we Oei. soms ook. Ik had het weetje over archivering van games. Waarbij dat de ja, 87% van alle games uit onze, uit onze geschiedenis ja, eigenlijk gewoon uh, niet meer te verkrijgen zijn. En luisteraar Thijs, we hebben die toen ook vermeld. Die heeft de podcast Gamecast. zelf een verzamelaar, of was een hele grote verzamelaar. Of op een bepaald moment de grootste gamecollectie van België. Of toch ja. een van de. Voilà. Maar die stuurde ons terug en die, die had nog een aantal... Uh, Interessante aanvulling, die zegt van... Het klopt, het zijn veel publishers, zoals Nintendo... die lastig doen over ja, het feit dat je hun archief dan nog, hmm. uh, nog uh, ontsluit. Maar hij zei ook van... Heel veel heeft ook te maken met rechten. Bijvoorbeeld de rechten op de IP... de rechten op de, de licenties, op de soundtrack, dat soort dingen. Dus dat zorgt er soms ook voor dat een game... Ja, ook niet meer verkocht mag worden. Ja, omdat die soundtrack ooit afgesproken is voor een bepaalde periode. Um, en hij vertelde dat uh, Embracer en dat is eigenlijk een van de grootste video ter wereld. Um een Europees bedrijf. Die hebben zo heel wat studios opgekocht. Onder andere studio achter Tomb Raider, uh, Gearbox Games. Uh, de, de studio achter Borderlands. Zo'n heel, heel mm -hmm. grote uh, videogamebedrijf. En wel, die CEO die had ooit zelf de, ja, de droom om een archief uit uh, te bouwen. Hij heeft dat toen onder de Embracer groep ondergebracht. Dus de Embracer Video Game Archive. En daar kan je effectief op bezoek, zei Thijs. Uh, en hij had, had ook nog een toffe tip voor mensen die ja, into dat soort dingen zijn. Hidden Palace. Dat is een soort wiki website, En die verzamelt prototypes uh, van geschapte games enzovoort. Mm. Dus die gaat inderdaad zeggen: maar, weet je, deze game is nooit uitgekomen, maar wel prototypes of prototypes van games die wel zijn uitgekomen. Dan kan je uh, al ja, tussentijdse versies is, uh, is, uh, spelen. Cool, cool. Waar gaan we het niet over hebben, Smolly? We gaan niet naar Taiwan, waar
0: de oprichter van uh, Foxconn president zou willen worden, Terry Goo. Die zegt: geef me vier jaar en ik zal vijftig jaar vrede brengen. Dat is. Uh, Taiwanese die in 2000, of toch een aantal jaar geleden, al een keer geprobeerd heeft om president te worden van Taiwan, is toen mislukt. Um, ja, heeft uiteraard ook economische belangen. He. Taiwan, een beetje de spilijzer tussen de VS en China, die de laatste jaren meer en meer naar de VS is aan het neigen, terwijl dat Foxconn toch zeer hard in China ook actief is. Bedrijf dat 200 miljard waard is. en die, ja, die ook de, die de iPhones en zo? Die de iPhones maakt en die eigenlijk heel veel dingen doet. Inderdaad, die heel veel technologie produceert. Um, die, die Terry Goody zou toch wel weer toenadering tot China willen.
1: Ja. Ja. Ik
0: denk niet dat hij het zal halen, als het zo hoort, maar voor hem spelen er uiteraard economische belangen mee.
1: Ja, ja inderdaad. Het is heel wat spanning rond die, rond die supply chain daar. Uh, Apple zit daar ook. En dan binnen Apple. Apple die zou voor het eerste vijf jaar de iPod Pro een stevige makeover gaan geven nieuw OLED-scherm en drie chips. Ook een nieuwe Magic Keyboard, grotere trackpad. Uh, de wat is iPad nodig?
0: Pro. De wat? De wel? iPad Pro. Hij dacht de iPod Pro. <laughs> Dat zou wel
1: zalig zijn, moest die terug zijn. En meteen een Pro ja. en meteen een makeover. Nee, dus de iPad. Want uh, de iPad is het uh, kleinste segment voor Apple geworden. verkoop van iPad die zit intussen onder het niveau van 2020. Hmm. Maar Apple moet ook dringend eens zijn ei leggen over wat die iPod... en Zeker die iPod... Uh, die iPad. <laughs> Sorry, Smaller. Een beetje, beetje gedood met mijn man. Uh, ja, nee. Zeker die, die iPad Pro. Ja, wat die nu precies moet gaan zijn. Van, is het een... Uh, moet het eigenlijk een Mac proberen zijn? wat dan niet. Maar wel bon, nieuwe iPad Pro komt er ja. dus aan. Eest ik dacht, iPads... ik spreek het dus juist uit. Dus dat om... is voorgesteld door Steve
0: Jobs. En we hebben ook nog nieuws over Steve Jobs. Zijn handgeschreven aan een van Steve Jobs. Verkocht voor 162.370 Euro. Oké, okay, dat klopt. 162.370 euro. Um, wat zonder op dat papiertje, dat was een platversie voor een advertentie voor de Apple One. En dat bedrag is zes keer meer dan wat ze verwacht hadden om die veiling ervoor te krijgen. Dat is gewoon echt een blad papier waarbij Steve Jobs de, de tekst heeft geschreven en zo'n beetje beschreven van dit zou de advertentie moeten staan
1: voor de Apple One. Ik ben nu een boek aan het lezen van de Steve Jobs Foundation of zo. Van zijn, van zijn... Ja, wat is dat zo? Zijn... Zijn vrouwen die dan zoals een mm. legacy in stand uit. Het is een gratis boek, kan je gratis downloaden. Het heet Make Something Wonderful. Het zijn allemaal speeches, memo's okay. enzovoort, van Steve Jobs. Ik ja, ben wel ergens een fan of... je kan moeilijk rond Steve Jobs, denk ik. En, uh... Wat een open deur voor iedereen trapt. Nee, voilà, voilà. En er zijn al een heel aantal bekende speeches. Mm -hmm. Ze zijn al, maar het, is, het is een hele coole collectie. En, cool. en het is wel echt zot interessant op die, op die dude. Door al die tijdvakken. Super slimme shit hoor, zeggen ja. Als je het allemaal in zijn perspectief bekijkt, dan uh, make something wonderful. Af absoluut, te leest. Ik zal hem in het uh, tipskanaal op ons ja. clubhuis delen. Ja. Krijg je een streaming jingle? Tuurlijk.
0: Streaming. Goh.
1: Dat is eigenlijk ook terugkomen. Je had het vorige week over het dalen van tv-inkomsten en het feit dat al die grote entertainmentbedrijven, dus ja, een mm -hmm. tv-tak, ja, dat ze er iets mee willen doen. Ja, ESPN, dat is dan de sportzenders van Disney. Nu, doen het natuurlijk zeer goed, maar okay, ook zij zien af van ja, steeds minder, minder inkomsten. Um, intussen zijn er details gelekt over uh, een direct-to-consumer espn streamingdienst. Dus ze hebben al een streamingdienst, maar dat is wat met de minder populaire sporten. Dus dit zou dan gaan over ja, de, de Moneymaker, die mm. dan een volledig eigen streamingplatform krijgt. En dat zou zomaar eventjes 35 dollar per maand gaan kosten. Wat als je het in perspectief plaatst. Ja, als je dan kijkt naar wat dat een Eleven Sports zo kost. Dat is ook een stuk duurder. Ja, alhoewel dat er dan gezegd werd met dat soort prijzen dat kabeltelevisie dan net weer goedkoper zou worden. Omdat je natuurlijk niet enkel ESPN neemt en je gaat dan ESPN ja, ja. en Disney enzovoort. Dus dan is de vraag, kom je dan toch niet uiteindelijk terug bij? Ik
0: als echte voetbalfan heb je dat er al snel uitgehaald of om TV te supporten. is één ja. ticketje voor een wedstrijd. Ik ga bij fans
1: blijven, fans.
0: Oké. Okay. Dat is goed, hè? Dat is Dat is meer dan 35 Ongepland. euro per maand. Dat soms eraan uh, uitgeven.
1: Voilà, maar het gaat, over, uh, het gaat over het feit al. Onlyfans, we hebben er ooit eens een episode over gedaan. Ik, ga, ik heb niet opgezocht welke. Je vindt het via onze website. Um, die hebben cijfers over vorig jaar gepubliceerd. En uh, ja, dat is toch interessant, wat betalingen naar creators. de Betalingen naar de mensen die op Onlyfans hun show verkopen. Uh, dat is van 4,8 miljard naar 5,6 miljard. Dus dat gaat over uh, zeer veel geld. En het aantal creators op Onlyfans is op een jaar tijd met bijna de helft gestegen. Dus het is een platform... Kan je er wel lacherig over doen, maar uh, het is uh, zeker niet slecht. Ja, het gaan de... aantal creators
0: zijn met de helft gestegen, maar het bedrag is niet met de helft gestegen. Dus er is meer mondjes te vullen
1: met dezelfde koek. Dat is vaker, wel vaker. Ja, ja klopt. klopt. klopt, right. klopt, 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 klopt. Um, platform dat dan minder goed doet, ja, dat is ook al een tijdje aan de, aan de hand, Binance. Um, ja, het is echt wel zo het spelletje, wie, wie laat Binance deze week vallen? Of ja, omgekeerd, hè. wie mm -hmm. laat uh, uh, door oh, ja. uh, um, van wie wordt Binance goed verhaal je wil er nu weer samenwerken <laughs> met Binance Checkout.com, dat is de payment service provider die uh, alle betaalverkeer voor Binance regelt, dus dat je er geld kan opzetten dat je er geld kan afhalen um, Ja, die laat Binance vallen en uh, dat is opmerkelijk, want dat was tot voor kort de grootste klant voor Checkout.com ja, dus die maken zich zorgen, zoals iedereen, over onder andere het witwasbeleid, het compliancebeleid van Binance. En ook Mastercard zet ook de samenwerking stop. Die hadden een kredietkaart samen met Binance, waardoor dat je dan ik denk, je Binance wallet ook kon gebruiken als een betaalmiddel. Mm -hmm. Ik weet niet waarom dat je dat zou doen. Um, maar bo, het is echt wel de vraag hoe lang dat, dat platform uh, nog gaat bestaan of eer dat het boelke echt wel gaat ontploffen. Want het is echt wel langs alle kanten dat het bestookt wordt. En uh, iedereen die ook maar iets met Binance te maken heeft... Er de handen van af.
0: Checkout.com is wel een coole bedrijfsnaam en dat is superhandig. Moest je zeggen: Ik heb hier zo'n cool bedrijfsnaam en zo'n cool URL bij WordPress? Kun je nu een domeinnaam kopen die we 100 jaar meegaat. Kost 35.000 euro en uh, ja, dan heb je voor de rest van je leven, tenzij dus je langer dan 100 jaar zal leven, 24/7 ondersteuning en uh, meerdere servers waarop je domeinnaam een backup kan uh, naartoe doen. Helaas, 35.000 ja, euro uh, maar wo, we als ik de, de CEO achter checkout.com
1: zou zijn. Dat is een super goede deal. Ik ben ooit eens, man, dat is ook zoiets. Ik heb ooit keer geïnformeerd naar computerclub.net. Ja? Omdat ik vind computerclub.online cool, maar.net vind ik wel en hoeveel nog ogier. En dat zit dan zo, dat is dan van deze domein is for sale. Ja, ja, we gaan een er negotiator erop afsturen. Ik heb dat is dus opgeklikt: uh... dus opgeklikt 35.000, dollar. Uh -huh. Maar nu zit ik vooral in zo'n loop van hey. Hij is nog altijd beschikbaar. Hij is nog altijd beschikbaar. Ik kan een prijsje maken, maar het is een, ja, zelf een prijsje van 35.000 dollar.
0: We hebben in de tijd Blendel.com gekocht voor 10.000 euro. En dat is echt zoals in Silicon Valley, de serie. We hadden een investering van 3 miljoen opgehaald. En we, wilden er niet, we konden dat niet aankondigen, zolang we die domeinnaam niet hadden. Want anders, het eerste wat die persoon doet, is googlen en zien. Oh, die man heeft 3 miljoen opgehaald. We gaan even een half miljoen vragen voor aan die domeinnaam. Dus 10.000 euro. En de dag nadien, bam,
1: investering aangekondigd. Ja. Weet je wat je tegenwoordig goede ideeën scoort voor domeinnaam? ChatGPT. ChatGPT. Komen eindelijk met een enterprise uh, dienst. Ja. Uh, ChatGPT, maar dan echt wel verleegrecht op uh, grote bedrijven, ongelimiteerd gebruik... Uh ja, je kan veel langer context opbouwen. en Je kan, mm. kan nog veel langer terugkeren naar eerdere vragen. Vooral interessant, je kan er ook eigen data aan toevoegen. Dus je kan die, uh, die grounden, zoals ze dan zeggen. Uh, je kan dat ook al als je, het, uh, mm. als je zelf de APIs en zo gaat, uh, gaat aanspreken. Maar je kan dat dus nu ook gewoon als eindgebruiker makkelijk doen. Beter security en privacy, maar nou, vooral, vooral interessant. Ik ook, wat? Die gegevensbescherming is belangrijk. Voilà, dus dat moeten ze echt wel doen. Ja, maar het is interessant, want dat is toch wel ja, rechtstreeks, rechtstreeks concurrentie van Microsoft, die dan natuurlijk met Copilot of Bing Chat Enterprise ook doet. Maar bon, OpenAI en Microsoft zijn wel sterk, maar elkaar kan je nou, verleven. Nou. Maar het zijn toch twee verschillende bedrijven. Dus uh, ja. het zat er eigenlijk wel lang aan te komen: uh, ChatGPT Enterprise. Nou, wie weet, komt die naam ook uit ChatGPT? Denk ik niet. Denk het toch niet. Smolly. We gaan erin vliegen. Ik ga het laatste uit mijn keel, persen. We praten heel vaak over ja, het monopolie van de techgiganten en hoe dat het uh, voor kleine spelers gewoon ja, heel moeilijk wordt om mee te concurreren. Ja, die worden gewoon weggeblazen. Uh, maar ja, af en toe is je wel eens een mooi verhaal uh, over een onverwacht succes. En In dit geval had Wired het over het onverwachte succes van um, bookshop.org. Dat is een e-commerce alternatief in de VS uh, voor kleine onafhankelijke boekenwinkels. Ja, om uh, online toch wat iets van weerstand te kunnen bieden aan uh, met name Amazon dan. Dat is molly gezegd een fan van de kleine onafhankelijke... Absoluut. Boekenwinkel was je
0: favoriete. In Gent, Paard van Troy, maar in Brugge uh, de reigeren. Ja. Dat is eigenlijk mijn all-time favorite. Oudste boekhandel van Vlaanderen. Hebben die ook een webshop? Die hebben een webshop. En Paard van Troy heeft een webshop sinds één of twee jaar. Die ging er altijd plat op, als dat niet maar noemen ze het wel.
1: Ja. Voilà. Want waarom? De beste ervaring blijft natuurlijk de shop zelf. Absoluut. Voilà. Dus dat zegt die oprichter ook, maar um, ja, die voelde het, er moest wel iets gebeuren. Want ooit was de ja, American Booksellers Association, ja, de, de, de handelsorganisatie mm. achter die winkels, ja, die was ooit begonnen met Indiebound, was een beetje een uh, platform. En wat moest dat doen? Dat, moest, dat zorgde ervoor dat als je een review deed van een boek, of als blogger, en je wou linken naar dat boek, dat je niet... De facto naar Amazon moest linken. He, dus die hadden een soort uh, tussenlink website. Je kon daarna linken. En die linkte dan naar allerlei kleine boekhandels. Mm -hmm. En die hunter, dat is dan een uh, iets wel excentrieke uitgever, zo een uh, beetje een, uh, een heel creatief doet. Kleine uitgeverij, maar die maakte ook van die e-zines. En we mm -hmm. weten zo, mm -hmm. een kerel die al heel wat dingen gedaan had. En die kwam uh, naar die Bookseller Association met de pitch: van, kijk, ik ga dat voor jullie, of laat ons dat uitbouwen tot een volwaardige boekenwinkel. Een volwaardige online boekenwinkel. En waarom zouden we gewoon linken als we, uh, als we ook kunnen verkopen? Maar die kreeg daar een nee. Um, dus die is dan zelf met dat idee verder gegaan. Um, en interessant is dat het het uh, minst VC-vriendelijke investeringsplan ever is. Hij zei letterlijk tegen investeerders Supporting this is a very worthy thing to do but you're not going to get a VC return Want, wat staat er ook in die voorwaarden het bedrijf mag nooit verkocht worden aan Amazon of een van de andere top 10 handelaren Dus een exit is eigenlijk de facto niet mogelijk En um, hoe werkt het? Um, op bookshop.org kan je dus als kleine boekenwinkel, of zelfs als, als influencer, als stel dat je op BookTok zit en je wil, je wil een centje bijverdienen, ja, kan je daar eigenlijk heel makkelijk je eigen plekje aan maken. Je kan eigenlijk je kleine hoekje aanmaken op die bookshop.org. En daar kan je dan uh, je tips toevoegen, gecureerde lijsten toevoegen, kan je je frittieren indelen, mm. kan, je, kan je content gaan posten. Mensen kunnen dan kopen via, via jouw hoekje. Um, en dat wordt interessant. Alles wordt verder geregeld via een groothandel. Uh, het boek inkopen, verzenden wordt dan via Ingram, ken je niet, dat is een hele grote uh, groothandel. Um, en zo kan die kleine boekenhandel, moet die niet ja, zelf die stok nog gaan bijhouden, die verzendingen gaan doen, want ja, dat kan je natuurlijk nooit halen tegen Amazon. Die gaan altijd sneller zijn, die gaan altijd um, goedkoper kunnen gaan. Als handelaar hou je dan 30% van dat boek, uh, van, die, van die opbrengst bij. Als individu. Dus afhankelijk van of je echt een winkel hebt, of dat je het gewoon als, uh, als online influencer doet, als individu krijg je 10%. Mensen kunnen ook kopen via bookshop zelf, dus niet via een bepaald deurtje binnengaan, gewoon hmm. via, via de algemene bookshop.org. En ook daar, 10% van al die omzet gaat ook naar een gedeelde pot. Uh, en ook mooi in dat verhaal, want uh, een aantal van die winkels, um, winkels die trouwens sceptisch blijven, daar ga ik zo meteen even op in, een aantal van die winkels in het artikel, ja, die hebben eigenlijk door het geld via die gedeelde pot, ja, een, een, zaak, een stuk kunnen renoveren, omgaan met waterschade die ze opgelopen hadden, misschien zelf een nieuw pand gaan kopen. Dus ergens, ergens uh, telt het wel op. Um, want het platform ja, is eigenlijk best succesvol geworden. Uh, die hadden binnen een half jaar al uh, 1 miljoen dollar per dag aan omzet, wat zeker niet slecht is. Het hielp natuurlijk ook wel dat ze tijdens die lockdown een enorme boost hadden, want... Ja, veel van die winkels die misschien de boot afhielden, omdat ze net ja, zeiden van... Dat ja, dat zag bol. je ook
0: in, in, bij het Paard van Trooje en bij Limerick en zo, is dat moment geweest dat, dat ze maar, had, Die reflex is ergens normaal. Mm.
1: Je, je doet het omdat je winkelervaring is top. Online, ja, wat kan je daar doen? Dat bol.com of mm. Amazon ook al niet doen. Dus die, die terughoudendheid is ergens natuurlijk, maar bon, moet je het zeker in de lockdown, moet je wel iets kunnen doen. Hè. Dus uh, intussen hebben ze uh, 2,8. Of twee, 2200 winkels op, uh, op dat platform. Dus dat is zeker niet slecht. Um, is het ideaal? Nee, dat geeft ook die Andy Hunter zelf toe. Die zegt: Ja, eigenlijk het beste wat je als, als boekenliefhebber kan doen, is je gaat naar die winkel zelf, je mm. koopt het daar. Het tweede beste, je koopt het bij de webshop van die winkel. Je gaat niet naar Amazon, maar je gaat naar de webshop van die winkel. Als ze dat dan niet hebben, dan ga je naar bookshop.org. Uh, opnieuw in het geval van de Amerikaanse uh, lezers natuurlijk. Want ja, al die dingen, of zelfs bookshop.org is nog altijd beter dan, uh, dan Amazon. Want zeker in Amazon, maar ik denk dat je dat gerust kan extrapoleren, ja, die pakken uh, meer dan de helft van de Amerikaanse boekenmarkt. Uh, dus die, die verkopen naar schatting 4 à 5 miljard uh, boeken via Amazon. En naar schatting bookshop.org is ongeveer 1%. Zo groot. Hmm. Dus dat is, allemaal, dat is allemaal natuurlijk een beetje uh, appelen, um, appelen en, uh, en peren vergelijken. Of in het artikel, die zeiden van: het is niet zozeer apples en oranges uh, vergelijken. het is één appelboompje vergelijken met een industriële uh, citruskwekerij uh, ja. citrus in Californië. Weet je, het gaat moeilijk op. Um, maar die Hunter die is wel ambitieus, maar het, uh, het zal moeilijk worden, dat voel, voel je aan alles. Uh, E-books bijvoorbeeld, ja, maar ook, ook gewoon de, uh, de richting waar het uitgaat. Hebben ze ook al, maar dat is heel lomp. Ja. Je moet dat dan via de laptop lezen of via speciale apps op je iPhone of je, je Android. Dat is ook zo met, een, dat is met elke e-book, toch? Elke e-book die je niet koopt via Kindle ja. of via Kobo Store. Ja, je Als kan die, die e op je device alleen Via
0: mijn bibliotheek moet inderdaad ook via een paar
1: omwegen. Voilà, en ze gebruiken, hè, dus die, die Hunter of die, die Bookshop.org, wil ook heel bewust die open-source technologie, die bibliotheken al gebruiken, ja, mm -hmm. daar ook mee gaan investeren. Maar bon, je voelt dan alles... Dat je het nooit, nooit even vlot krijgt als, uh, als Amazon of Kobo bijvoorbeeld. Audiobooks zijn ze ook mee bezig in samenwerking met Libro.fm. En dat is ook wel nog interessant. Ja, die, die Hunter is natuurlijk zelf ooit een uitgever geweest. Is dat die Bookshop.org ook soms eigen uitgaven doet. Ja. Dus daarmee gaan ze ook proberen met schrijvers gaan werken die natuurlijk ook geen fan zijn van Amazon. Ik wil zowel ontmoeten schrijvers die fan zijn van, uh, van Amazon en anderen. Ja, maar toch interessant dat er een... Uh, interessant dat er toch een model naast wordt gezet. Want ja, man, uh, het is heel moeilijk om het, um, uh, te concurreren met Amazon. Het zal moeilijk blijven. Maar mensen als Andy Hunter en Bookshop.org tonen dat het ook wel, uh, ook wel anders kan. Vond ik wel mooi.
0: Yes. Cool.
1: Mooie jingle? Ik ga een mooie
0: jingle zoeken. Wachten. Computerklas. Freddy, de kracht of het vermogen van een auto, hoe drukken we dat uit? Wat is de meeteenheid daarvan? Het vermogen van een auto? Ja, of de kracht. Ik weet het niet. Ik heb geen auto. <lacht> Allee, oh, je zegt toch van een auto, hij heeft zoveel... Mm -mm. PK? Ja, PK. Paardenkracht. In weet een... dat nog van mijn kwartetkaarten? Paardenkracht is, is het vermogen van een trekpaard om 150 kilogram in één minuut 30 meter op te huizen. Wist ik zelf ook niet. Maar hoe zou je de internet snelheid kunnen uitdrukken? Megabits per seconde? Nee, duivenkracht. Want in 2009 is er een duif geweest, genaamd Winston. En heeft een race gedaan tegen Telkom, wat de grootste telecomprovider van Zuid-Afrika was. En ze hadden die uh, duif. <laughs> onder 150 kilo aan. Hangen. Nee, ja, okay. vier, een, een SD-kaartje van 4 gigabyte. Is hem aan hem gehangen en dan gekeken. Je moet hier 60 mijl verplaatsen. Wie is er het eerste? En toen, dat reageerde over 2009. Hè, en toen dat Winston de duiver was, had Telkom nog maar 4% van de data getransferd. Dat was een IT-bedrijf in Zuid-Afrika die zei, fuck off, Telkom, want dat is de, de, lokale, de grootste provider, zei zeiden, dus jullie zijn zo traag, kijk, we gaan het bewijzen, door een duif te laten vliegen en te kijken wie er het eerst is. En de duif al zei, los, de winnaar. Dus één duivenkracht, zou je kunnen zeggen, is dan die kan uh, vier
1: gigabyte aan diende snelheid verplaatsen. Ja. Dus Stel, want bij ons is het altijd net om onze podcast op tijd online te krijgen, hè? opnemen op dinsdag avond. Ja, met een Onlacht. duif van Sebastian op donderdagochtend. Dat geeft Sebastiaan en Toon heel weinig tijd. En dan moeten we nog eens WeTransfer ja. daartussen. Zouden we eigenlijk beter een goede duif kopen? Dat is waarom dat je vriend van de show kan worden hè, voor dat soort Maar we worden een uh, blauwe Ik denk niet dat wij genoeg geld hebben voor. Uh, ik denk niet dat we al onze nee. vrienden en alle merch die we al
0: verkochten. Ik wil heel veel duif. eeuwenlange URL's van kopen bij WordPress. Oké, okay,
1: maar het internet in duivenkracht. Ik ben wel mee. Yes. Een aantal duiven. Voor de fiber reclame.
0: Mensen, gewoon zo, zoveel duiven, oké,
1: okay. <laughs> ik wil het. Want, want vooral intussen, ja, maar waar vergelijkt het nog? Je, zo mensen snappen ja, dat het toch al licht, licht sneller. Ik versta het al niet ja. meer. Maar inderdaad, moesten mij zeggen: van wow, dat gaat hier van 10 duiven naar 1000 duiven. Ik zie dat, hè. Ja, ja. Mooie advertenties ook dat je kan maken. Absoluut, absoluut,
0: absoluut. Ja. Ik vind het ook wel tof dat ze zo ooit die maateenheid voor paarenkracht er toch al een getal op hebben willen plakken van wat is dat en waar komt dat vandaan? Leven Wikipedia. Wie er misschien heel veel duiven gaan kunnen kopen binnenkort is Instacart. Want Instacart gaat naar de beurs. Die plannen, die al zijn vorig jaar ook al, hebben ze toen in de frigo gestopt, omdat het moment er niet per se voor was. Instacart is niet bij ons actief, maar als ze naar een beurs gaan, ja, dan wordt er altijd een prospectus gepubliceerd. Dat is al zo'n heel dik document met alle informatie in. En dat is voor iedereen wel interessant, want dan, dan vallen de maskers eigenlijk wel af. Dan kun je zien van, ja, wat zijn de echte cijfers van dat bedrijf? Je mag er niet op liegen, want het is financiële documentatie. Bij Instacart leren we bijvoorbeeld
1: dat Pepsi. Dat is wel interessant. heel dik document. Een HDD. Dat zou iets kunnen zijn dat je dan in duivenkracht uitrekt. Ja, een HDD. Hoeveel, hoeveel het bestuur HDD van een HDD hoeveel... is uh, drie... drie ja, hoeveel HDD kaar. per D? Hoeveel uh, hele dikke documenten per duif? Ja. Dat is, okay. Ik ben mee, uh, ik zie het. Wat stond er in dat hele dikke document? Maar vertel ja. eerst, wat doet Instacart? Dat misschien kort eerst er op
0: op... Wat, wat dat interessant was, Pepsi is een belangrijk aandeelhouder. Dat is niemand die hem voor 175 euro aan preferente aandelen gekocht. Dat zijn aandelen die... Iemand als ze effectief naar de beurs gaan, kunnen ze dat omruilen voor
1: de effectieve Allee, hebben ze echt aandelen. Ik las over dat nieuws, inderdaad. Dat dat, zo, dat dat altijd belangrijk is om in die prospectus. of het moment dat je zo mm -hmm. wat interessant voordoet. naar, naar investeerders en investeringsbanken en zo. Dat, dat altijd interessant is als je zo van dat soort aandelenhouders al mee aanbiedt. Ja, natuurlijk. Zo'n beetje om te showen van.
0: Yep. We hebben al dienen als backup, dus het zal... Ja. Uh, maar wat ze doen, ze, het is een uh, online shoppingplatform, specifiek voor de gewone boodschappen als in de supermarktboodschappen, die uh, niet zelf van een winkelier is. Ze dus we werken samen met enerzijds de Costco, Walgreens, de lokale supermarktketens, maar heel veel ook met lokale winkels, die zelf geen eigen webshop hebben. Uh, ze hebben 77 miljoen actieve gebruikers maandelijks, zitten allemaal in Amerika. Het is eigenlijk meer een concurrent van, van Uber dan de app van Albert Heijn of van De Leijs. Het is echt een platform dat ertussen zit die op delivery focust. En delivery is nog altijd een allerlodste ja, focuspunt. Maar meer en meer zijn ze aan het shiften naar dingen die nog lucratiever zijn. Want um, dat twee jaar geleden als het 73 miljoen verlies. Vorig jaar uh, 428 miljoen winst. Maar dat is wel mijn stukje... Ja, Belastingstechnische dingen en zo, maar het punt is wel: zelfs als je die belastingstechnische bonussen eraf haalt, zitten ze op zijn ze winst aan maken. Dat zie je ook nu: de eerste helft van 2023 omzet is gestegen met 30% um, netto-winst van 242 miljoen naar eerste, eerste, eerste helft van 2023, dus ze zijn wel op track. On track, om dat is het, uh, het grote
1: contrast nu met de, met de IPO's, nu van Instacart, ARM natuurlijk, maar ook Clevio, ja, ja. dat is zo e-mail marketing software. Ja. Uh, allemaal winstgevend al. En dat ja. is het grote verschil, denk ik, tegenover... En dat lezen Vroeger. mensen natuurlijk ook graag in hun... zo'n
0: prospectus. En hoe heeft Instacart dat gedaan? Door meer te gaan focussen op data die ze hebben, waardoor ze nog meer kunnen gaan recommendations doen, maar anderzijds ook advertenties. Ze zijn... Een derde van hun omzet komt nu van advertenties. Dus een supermarktketen die kan adverteren om ja, jou bij hun te laten shoppen. Iemand die op
1: dat platform zit. Want, ja, je ja, waarschijnlijk log... ook de PepsiCo's enzovoort van de wereld. Kan ik mij dan in
0: Ja, waarschijnlijk. Maar je, je logt je dus in, je kan het in België niet gebruiken, maar je logt je dus in, je ziet een heel scherm van Costco, Walgreens, ja, de lokale supermarkt of lokale winkelier. En dan kun je daar zeggen, ah, ik wil bij deze kopen, ik wil bij deze kopen. En dan is het eigenlijk een soort shops binnen de grote shop die, die Instacart is. Ook nu weer het aantal bestellingen. De eerste helft van 2023 is stabiel gebleven, maar doordat ze veel meer op malvertenties verdienen of met grotere marges kunnen pakken op bestellingen, kunnen ze meer, meer, meer winst beginnen maken. En dat is nog zijn nieuwe CEO, Fiji Simo. Die komt van uh, Facebook. Daarvoor was de oprichter die nog CEO was, die is Vrijwole weggegaan. Ik een naam. Fiji Simo, ja. De oprichter heette Apurva Meta.
1: Beide goede naam voor duiven. Star Wars-personages kunnen maken. ook, hè. Ik denk dat elke naam voor een Star Wars personage ook een goede duivennaam zou zijn. Zeg hier een Star Wars personage? Boba Fett. Ja, absoluut. een dikke duif. Meer ja, een dikke duif.
0: <laughs> Luke Skywalker is dan meer zo'n Luke, Luke Skywalker. Sky Skywalker meer een goede duivennaam. Skyglider Skyglider of zijn dan. Ja. Zijn zo zou het dan Zeg hier een
1: Star Wars prinses die niet Prinses Leia is? Zoiets adelijk. Ik wil, ik Nog meer vrouwen adelijk.
0: in het Star Wars-universum. Een adelijke. Een... Nee, ik kan alleen Leia Oregana. Ik uh, ken niet meteen een andere prinses.
1: Oef, ik ha. dacht dat dat daar volliep met, met bekende zijn nu nerds sterven in de auto. Rood aangelopen. Was de moeder van Anakin Skywalker ook geen prinses? In episode 1. Ik stel de vraag aan u. Ik weet dat jij de Star Wars van bent. Wat de moeder van Anakin Skywalker? Ja, in episode 1. Dat gaat toch over kleine, lille... Ja. Ah, nee, zijn vrouw. Zijn vrouw. Allee, weet je wel? ik kon ze, die actrice, in episode 1. Carrie Fisher. En ze speelt in Nathalie de film, Natalie Portman, ze speelt eerst, zoals zo gezegd, een slavin. En dan blijkt zij eigenlijk de ja. koningin te zijn. Amidala, nee. Uh, nee. Ja,
0: Padme Amidala. Ja. Ja. Ook, hè. geen succes. Daar zijn we even. Ja.
1: Goed. Right. Instacart, sorry, ik heb u massale bezig Instacart, nee, maar
0: je zei wel iets interessants. Je zei van ja, het, is, uh, het verschil nu met vroeger met die IPO's is dat inderdaad degene. Vroeger kon je of gingen bedrijven al sneller aan de beurs dan nu. En daarom is dat zeer interessant. Instacart, in, in principe zit er niet. Ik zie niet per se nog gigantische groei voor dat bedrijf. Um, omdat ze enerzijds ja, supermarkten zelf die gaan beginnen voelen van die Instacart die wordt wel zeer machtig. Of Wat is dat? dat vind ik wel zot. Die dan komen daar Costco een Costco Wal en Walgreens, op een paar met gaat voor hun relevanter zijn om te zeggen: we gaan gewoon zelf een app beginnen bouwen. Zoals je hier Maaideleize en de Albert Heijn Delivery hebt. Ik kan me voorstellen dat lokale kruidenier of zo, dat er voor sommige spelers het te, die te klein zijn om dit te doen. Um, of dat, maar daar voel ik al, al concurrentie. Anderzijds, niche spelers zijn er heel veel meer en meer. Voor ons katten en honden eten, bestellen we bij een, bij een online platform dat alleen maar focust op katten eten en kattenbakvulling en zo. Ja, ja. En, en niet op de bol.com's. En anderzijds een Amazon ja, die ook gewoon daar volop tenen in gaat. Dus ik zie voor Instacart niet meteen een gigantisch exponentiële groei nog. Tegelijkertijd is het een zeer interessante omdat ja, als je zo in de, de storm is gaan liggen... Er is een storm geweest. Hè. Als je kijkt, nu voor de waardering van Instacart is van 39 miljard naar 13 miljard gegaan het aantal beursgangen... Twee jaar geleden waren het er uh, 397, vorig jaar maar 100 beursgangen in de VS die van, van scale-ups die de moeite waard zijn. En er staan heel veel bedrijven aan de zijlijn te wachten. Er zijn 1400 unicorns die al dan niet naar de beurs zouden kunnen gaan. Sommigen gaan gewoon overgenomen worden of gaan gewoon voor altijd blijven doorgaan zonder dat ze naar de beurs gaan. Want er zijn er 1400 die potentieel naar de beurs zouden kunnen gaan en die kijken wel zeer hard naar wat gaan een ARM doen, wat doet een Instacart... Een beetje zoals na de, de zonvloed uh, in de Bijbel, dat Mozes... Nee, Mozes. Noah, een duif... Een, een duif. Oh man, de, wat een duif. Een, een duiven, duif die een uitvliegen episode. en dat hij dan terugkwam met een, met een palmtakje om te tonen van, wow, er is dus ergens al land zichtbaar onder de zee die het uh, water is aan, aan het zakken. Dus een beetje hetzelfde nu. We, gaan, we gaan kunnen uh, Instacart en zo en I, ERM, die duif zijn, die terugkomen met een palmtakje om te tonen van, de coast is clear kunnen
1: Maak je wat druk bij onszelf, Len? Tuurlijk. Ik heb het gevoel dat we de episode-title beide in, du in duiventhema moeten houden. Ah, oh, fuck. Ja, me. mensen, mensen die nu gaan luisteren en kijken nu naar de episode-title die gaan zien of dat ons gelukt is of niet. Ja. Het zal ja. ons alles is gelukt zijn om de episode online te krijgen, want daar staan we niet alleen voor. Daar hebben we twee duiven voor. Daar hebben we twee... Wat een, een duiventhema. Tortelduifjes. Uh, dat weet ik niet per se. Zo, het, zo voel ik mij wel bij hen. Allee, als, ja, ja, ja. Ik weet niet of ze onderling de maar daar hebben wij eigenlijk geen zaken mee. Onze prijsbeesten, Toon Sebastian. Sebastian. Toon, die deze week de edit doet. Zijn we super dankbaar voor. Ook onze vrienden van de show. Iedereen van Computer Club. En, en dat was het. Tot, Tot volgende week. week. Yo.
0: Computer Club.